0: Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai. Čia Laida gali ir tur, prie mikrofono esu aš ir tauti, o prie kito mikrofono juvelirė Gintarė Pečkytė. Sveiki, Gintarė. Sveiki. Kada sukūrėjai pirmąjį savo papuošalą, kaip jis atrodė?
1: Pirmąjį savo papuošalą sukūriau ko gero, prieš penkis metus, kada pradėjau mokytis juvelirikos bandrai, Norint tiesiog išmokti paties amato, nieko kito nebelieka, kaip sėsti prie stalo ir pradėti kurti gaminti. Tai iš pradžių, aišku, bandžiau turbūt kopijuoti jau kažkokius esamus papašalus, tai ką mačiau tiesiog internete ar ant žmonių. Kūryba prasidėjo, aišku, šiek tiek vėliau, nes vis tiek mano pirminis ir pradinis tikslas buvo išmokti techniką, suprasti, kaip apskritai pasigamina papašalas, kaip reikia viską daryti ir kai tu žinai tuos pagrindinius elementus, kaip kurti, Papašala techniškai, tada prasideda kūrybiškoji į dalis, dizaino prasme ir taip toliau, tai, tai pirmasis techniškai pagamintas papašalas, gero buvo prieš 5-6 metus. Kaip jis atrodė, ką turėjai pagaminti? Šiaip didžiąją dalį sidabrinių papašalų, kuriuos pasidariau savo pirmais tais metais, kada mokiau, žinau, kad esu sulydžius, bet pats pats mano pirmas papašalas, aš dar visai neseniai tvarkiau savo papašalų dėžutę čia prieš kelias savaitės ir aš nieko negalėjom padaryti, aš negaliu jo išmest, negaliu jo sulydyti jis tiesiog pas mane yra, jis yra visas jau pasioksidavęs, aš jau jok... Kaip ir nežinau, ne ne paskutinius 3-4 metus, bet jis vis dar yra mano dėžutėj ir ko gero, kad aš gal ir niekad nieko jam nepadarysiu, nes jis turi kažkokią svarbę prasme man ir tai buvo tiesiog toksai masyvus dabrinis žiedas, stačiais kampais ir man jis iki šiandien yra mielas ir gal jis nėra tiek dizaino prasme kažkoks įdomus, bet tai tiesiog pirmas dalykas, kurį sugebėjau pasidaryti rankomis.
0: Užsiminėjau apie tą papošalų dėžutę, tai man tiesiog įdomu, kaip atrodo juvelirės. Papošalų dėžutė aš įsivaizduoju tokį lagaminą, <laughs> jau net ne vėdėžutę. E, mes šiaip su
1: kolegėjo kaujam, kad mes kaip, e, nežinau, kaip verslas, kaip kurieji visą laiką skatinam labai stiprią papašalų priežiūrą. Kadangi juveliriniai dirbiniai dažniausiai yra linki apsinešti, žodžiu, jiems reikia tikrai... E, Tikrai stiprios priežiūros, tam, kad dirbinys išlaikytų tą savo grožį ilgesnį laiką. Bet ką daro, nežinau kaip kiti juvelierai bet bent jau aš pas mane viskas yra priešingai, negu kad aš sakau savo klientams, vien dėl to, kad aš žinau, kad e, nupoliruoti papošal ir jį atnaujinti man užtruks labai nedaug laiko. Ir dėl to kažkaip aš jų per daug nesaugau, bet e, iš tikrųjų tai mano papošalų dėžutėje yra daugybė kitų dizainerių arba juvelėų dirbinių. Man tiesiog patinka pirkti, pirkti ir turėti kitu, ypatingai patinka turėti papušals, kuriuo aš pati negaliu pasigaminti. Mm. Man labai yra įdomus um, technikų miksavimas, technikų įvairių metalų ieškojimas ir kai kiti dizaineriai arba juvelieriai pagamina tai, ko aš pati negaliu pasigaminti rankomis arba tai, ko iš principo neįmanoma pagaminti Lietuvoje, Aš dažniausiai tai ir man tada įdomu ir nešioti, ir bendrai patrinėti, kaip tas papišalas yra pagamintas ir, ir, ir bandyti galbūt kažką panašaus sukurti, tai man toks yra ir Yra asmeninis, bet ir tuo pačiu darbinis tikslas pirkti ir turėti tos papašalus. Tai taip papašalų turiu daug, e, juos atnaujinu taip viskas keli metai, bet turiu ir sidabro, ir turiu bižuterijos. Nėra, kad visiškai esu nusistatęs prieš bižuterinius papašalus, nes manau, kad jie gali būti lygi taip pat dizaino arba kažkokių įdomių
0: metalų prasme. Tai turiu visko. Taip, irgi užsiminiai apie tą priežiūrą papašalų, kaip jie atrodo, kaip turėtume mes pris, prižiūrėti tuos uh, savo papašalus, nes aš, nežinau, aš turiu papašalų, bet kadangi pati jų labai retai, uh, ką nors užsidedu, tai tiesiog yra dėžutė, tai dabar galvoju, kaip jiems dabar sekasi. Ten. E, tai jau įvardiai vieną iš didžiausių daromų problemų, tai yra, kad žmogus,
1: pavyzdžiui, įsigyja juvelyrinį dirbinimą, konkrečiai dabar kalbėkim apie sidabro arba auksą šiek tiek grečiau, bet įsivaizduokim, kad sidabrinė visi papachalai yra ir jie panešioja tam tikrą laiką. Ir tuomet padeda į tarkim, papašalų dėžutę ir jo nenešioja, nežinau, pusę metų metus. Tokiu atveju tikrai manoma, kad papašalas oksiduojasi, jisai pajoduoja ir didžiai daugumai uh, prikėjų, tada atrodo, kad metalas yra nekokybiškas. Mm. Pavyzdžiui, žmogus nusiperka į dabrinį, nežinau, žiedą ir po metų su pusė jisai rašo, kad papašalas yra juodas, kas per kokybą kaip taip gali būti. Bet tai yra norm normalus priežiūros trūkumas ir kadangi, pavyzdžiui, dirbinys būna šiek tiek sudre Tarkim, planant rankas, nusijama džėdą ir ta žėdas metus guli dėžutėje po to. Normalu, kad jis oksiduosis ir jis taps juodas, nebe toks gražus ir net nebeblizgės. Tai ką labiausiai reiktų daryti, tai visus e, papušalus sidabrinis jūvelirinius dirbinius dėti į plastikinius maišelius. E, sandarėjos uždaryti, kad jie tiesiog neturėtų tokio sąlyčio didelio su deguonim ir aplinką. Um, aš visą laiką siūlau nešioti kuo, e, kuo dažniau papošalą, nes tai yra tiesiog geriau e, pačiam papošalais, mūsų išskiriami rebalai, e, prakaitas, tiesiog tarsi apvalo papošalą ir jis dar labiau blizga. Tai kaip tu sakai, kad pasidedėjai dažutė ir jų metus, tai siūlyčiau kiekvieną dieną nešioti papošalus, jau labai, kad jie puošiamus, tai kodėlgi neturėti kiekvieną dieną ant savęs, tai žodžiu, kuo papošalas labiau su mumis gyvena, tuojam iš principo yra geriau.
0: Supratau, reikės grįžti namo ir, ir tą dėžutę nu, tai. pražiūrėti ir tikriausiai pasipuošti. Šiandien e, irgi užsiminėjai pradžioje, kad, na, mokysi šito amato, nes tai iš tikrųjų ir, ir menas, ir amatas, juvelyrikai yra. Kaip, kas tave atvedė, kaip tu pradėjai e, susidomėjai apskritai pa gamybą? E, čia tikriausiai pasikartojate
1: klasikinę istoriją, kur didžioji dauguma visų kuriejų kartoja, kad norėjau sukurti tai, ko, pačia, ko pats neradau ar ko pačiam trūko, tai man iš principų buvo lygiai tas pats, tada kai susidomėjau, kai pagalvojau, kad galėčiau daryti juvelirką, tada juvelirką dar nebuvo toks, kaip čia pasakyti, gal plačiai naudojamas, Amatas tarp mano bendramžių, dabar aš pastebiu, kad atsiranda labai daug jų vėlyrų, bet gal dėl to, kad tiesiog n, tame atsiradau. E, tai aš kažkaip, man vienas iš dalykų labai patiko, aš visada kažkaip galvojau, kad didžioji dalis jų yra vyrai ir aš galvojau, kad būtų labai smagu būti moteriai ir turėti tą amatą. E, kitas dalykas, tai atrodo toks labai netikėtas posūkis nuo to, ką aš bendrai darau. Tuo metu dariau, aš dirbu reklamos agentūroje kūrybininkė, tekstų rašytoje. Tai man atrodo, kad čia toks 360 laipsnių pokytis įvyko, kai aš sugalvautai. tai. Ir tiesiog vieną rytą atsikėlus pagalvojau, kodėlgi nesusiradau juvelierikos mokyklą ir pradėjau mokytis. Ir kadangi juvelierikos mokslai nėra toksai pigus, malonumas, galima taip pavadinti, tai visa savalga, kurią aš dirbo reklamos agentūrai atiduodavau ir kosmoks. nes tiesiog norėjau viską išmokti greitai ir, ir visiškai negalėjau negailėjau nei savęs, nei lėšų tam, kad kuo greičiau pasiekčiau tikslų ir išmokčiau viską, ką įmanoma išmokti.
0: Ar šiuo metu nesigaili, kad palikai tą kūrybinę veiklą, ar ne, nors mes galim kalbėti padauką, nes tu irgi turi e, verslą ir dirbi būtent ir dabar dirbi su, su tuo pačiu kūrybiniu rašymu, ar ne? E... Aš iš visų sakau, kad e, aš niekada nesisakau,
1: jeigu kažkokiu gaunu pasiūlymų, e, parašyti reklamą, tekstą, sugalvoti kažkokį idėją, man visas tas kūrybinimas yra vis dar arčiausiai širdies esantų profesija bendrai, man tai yra tiesiog įdomu, tai yra kažkoks iššūkis, bet aš manau, kad turėdama savo verslą, kurį dabar turiu, e, aš puikiai pateisinu visus tos savo lūkesčius kūrybinius ir aš netgi manau, kad nu, Per savo būtent šitą verslą ir pasiekiu tai, ką noriu. Jeigu aš noriu kurti vat, kažką įdomaus iš reklaminės pusės, aš bandau tą daryti, jeigu man kilo noras sukurti kažkokį įdomesnį papasšalą, aš tą darau. Turiu meni, kad e, kūrybinis kurybin, procesas išliko, tiesiog gal pasikeitė patys procesai, kurti papasšalą, kurti, nežinau, tekstą, kurti reklamą ir taip toliau, visai tai yra tiesiog... E, Tiesiog kita, kitais būdais aš vis dar tą darau.
0: Man atrodo, tu tiesiog sujungi į savo dvi, dvi kūrybinės pusės. Ar gerai suprantu, kad dirbi šiuo metu prie dviejų brandų, prekių ženklų. Tai soda futūra ir magic street 925. Ir kaip suprantu, soda futūra būtent yra tavo kūdikis. Pirmasis kūdikis.
1: <laughs> tai taip, soda futūra yra mano kūdikis. Tai yra toks labiau. Turbūt daugiau kūrybos turintis projektas, kur man e, svarbu yra e, kaip atrodo dirbinys, svarbu kaip jis yra supakuotas, svarbu kokią žinutę neša papošalas. Man svarbu kaip žmogus jaučiasi su tuo papošalu, tai e, ten galbūt tiesiog tas daugiau kūrybinės pusės yra, o Magic Street tai yra e, prekė ženklas, kuris... E, Leidžia jums pasigaminti papasšalą su jūsų brangaus arba dabar jau ir augintinio piršto anspūdu. Ir ten toks labiau yra techninis e, projektas, kadangi tu gauni vaškinas plakšteles, e, į kurią tu įspaudi piršto anspūdu, gražinė tą plakštelę man ir aš ją pavirčiu sudabrinį papasšalu. Tai ten, e, kur kūrybinti, jeigu taip galima pasakyti, nelabai gal aš turiu... E, Turiu galę dėl to, kad ten labiau reikia aiškinti, ką reikia daryti, viską techniškai suprasti, kad nekiltų žmogų jokių klausimų. Tai, tai žodžiu, tai tie sadofturo aš kuriu ir kuriu, o ten labiau toks yra techninis projektas, kuris irgi turi savo žavesio, nes tiesiog mes stebuklingai paverčiam pirštą
0: ant pakabuku. Tai... Na, jūs tokie šiek tiek magai galėčiau pasakyti, ar tada, kai pradėjai ir mokytis juvelirikos, ar iš karto ir gimė idėja verslai, kad nori pati kurti ir parduoti, ar kaip? Um. Nebuvo, kad aš atėjau į Velyrkos mokyklą iš karto su tikslu, kad
1: aš turiu turėti verslą. Tiesiog, kaip pradėjau daryti dirbinius, pradėjau jais savo draugus, artimus ir kažkaip vis taip daugiau žmonių atsirazdojo, kurie norėdavo įsikyti. Čia turbūt vėlgi klasikinė istorija, kiekvieno kurėjo, kaip viskas prasideda, nieko aš šiandien nustebinsiu. Bet taip, tiesiog pradėjau plėstis tas ratas ir supratau, kad pirmas dalykas gaudau vis daugiau užsakymų ir supratau, kad tai ko gero gali tapti gerų pajamų šaltinių, ir, ir, ir jo yra tėtas laikas, kada turėjau palikti agentūrą ir pradėti kurti jau tik tais
0: jūvelirgą. Kalbant apie užsakymus, kiek šiuo metu per dieną daugiau, mažiau, plus minus gaunė užsakymų, ir kiek papošalų padarai per dieną? E,
1: nenoriu atskleisti konkretaus skaičius, kiek mes ko padarom, kiek mes ko išsinčiam, e, galiu pasakyti tik tai kad E, viskas priklauso kaip paskait, nuo laiko. Pavyzdžiui, kalėdas pas mus būna ypatingai užimtas laikas, kai ten visada, visada, visada mes išsiunčiam krūvas užsakymų, vasarą šiek tiek atsipalaiduojam, bet yra toksai nepastovumas, galima taip sakyti, dėl to, kad, na, tiesiog, įvelyrika toks dalykas, galbūt labiau tai dovana, galbūt vis tiek turi kažkokį sezoniškumą, priklausom ir nuo to, kada išeina kolekcija nauja, e, nes vėlgi, kai išeina kolekcija, tai žinoma daugiau užsakymų. Kai būna tas toks ramus laikotarpis, jų būna mažiau. Taip.
0: Taip, sakykime, banguojančiai veikia ir, ir šitas verslas tikrai ne, ne vienintelis su, žinau, kad darai ir, na, specialius užsakymus, ar ne, kai individualius. Žmonės, jo, individualius. Mhm. Labiausiai kreiziai idėja kliento, kurią teko įgyvendinti, nežinau, jeigu dabar kas nors ateina į galvą, bet jis labiausiai kreiziai, kur tikrai reikėjo pasukti galvą, kaip čia dabar padaryti, ko jis nori. Labiausiai kreizį, tai yra, kai klientas
1: atėjo savaitę turbūt iki vestuvių ir pasakė, kad jam reikia vestuvių nežieda, tai čia buvo pakankamai kreiziai, kad aš apsimčiau šitą darytą ir tam buvo... Ne, tam buvo Taip, ten buvo stiprų, ten buvo daug aukso, buvo dideli deimantai ir buvo panašus oras kaip šiandien, gal kokie 35. Tai rankos ne tik drebėjo,
0: bet ir bet viskas gerai. Viskas, visi žmonės visi ir, ir viskas ok. Na čia tai tikrai gera, gera istorija, su kokiais iššūkiais apskritai susiduri dažniausiai, kurdama papuošalus, kas yra sunkiausia, sudėtingiausia, tiesiog va, didelis iššūkis. Kadangi aš esu
1: toksai žmogus, kur man įdomu yra ieškoti ir atrasti kažkokius naujus, ar tai metalus, ar tai gamybos technikas. Žodžiu, tiesiog paimti paprastas sidabrinį žiedą ir jį pagaminti jau yra kaip ir tavo darbo kasdienybę, tai aš ją bandau praplėsti visą laiką ieškodama, kažku, ieškodama savo iššūkiu, gal taip galima pasakyti. Tai aš visada... Bandau rasti ar tai kitus tekėjus, ar tai kitus metalus, ar tai kažką kito ir turbūt sudėtingiausia yra tai, kad um, tai mane nuveda toliau už juvelirikos gamybos ribų ir sudėtingiausia tai, kad aš tiem žmonėm turiu įrodyti, kad jie manim patikėtų. Nu, kaip pavyzdys, aš turėjau kolekciją iš um, lėktuvo metalo pagamintą ir aš iš tikrųjų ajau pa žmonės, kurie gamina lėktuvus. Ir aš jiems turėjau įrodyti, kad čia yra gerai idėja ir kad mum pasiseks ir kad mes galim iš lėktuvo metalo pagaminti papas šolus, kurio žmonės vėliau nešios. Ir, nu, susiduokit, yra lėktuvo gamintojai, kurie sėdė ir tada ateina mergaita, kuriems bandų įrodyti, kad čia viskas bus gerai ir jie dažniausiai patikė manim. Tai va tas, tas įrodymas, tas visą laikį nuolatos skambinėjimas, šnekėjimas, bandymas... Paaiškinti, kuo geriau, tas turbūt atima daugiausiai jėgų, bet aš pati susikūriu tokias sąlygas ir turbūt, kad jeigu tiesiog sėdėčiau ir daryčiau sidabrinius žiedus paprastus, būtų paprasta ir nebūtų kažkokių didelių sunkumų. Tai aš juos pati susikūriu tos sunkumus, bet pati jais ir mėgavėsi. Tai jo, bandymas įrodyti, kad man pasiseks kitiems žmonėms, turbūt atima didžiausias mano jėgas.
0: Mhm. Kalbant, mes šiek tiek jau kalbėjom apie tai, kad m, tu sakėjai, kad, na, o kodėl laikyti dėžutį papošalus? šiokime juos. Kodėl žmonėms neturėtų būti gaila iš tikrųjų saunų sipirkti arba kitam padovanoti e, papuošalą, nes iš tikrųjų tai yra brangus malonumas. Ar ne, brangi dovana ir jeigu tu nori save palepinti, tai irgi yra gana brangu, bet kodėl, na, reikėtų puoštis apskritai. E, aš
1: manau, kad didžioji dauguma juvelirinių dirbinio, jeigu mes kalbam apie juvelyriką, o ne apie bužuteriją, galbūt kartais siejasi su kažkokiais atsimintinais arba. Visą laiką pažiūrėjusiu papašalu, tu gali prisiminti tam tikrą dieną arba tam tikrą žmogų, kuris tuo padovanojo. Dabar visai nesinei darėm laikiną parduotuvę nidoj, po mūsų iš Lėdušo šaldytuvo pradavinėjom papašalus ir didžioji dauguma Žmonių, kurie buvo prie, tokie sako, gal čia pirkti, gal nepirkti, bet tada sako, betgi atostogos. Ir tada susprinti, kad tas papuošalas turbūt visą laiką jam gali priminti tą atostogų malonumą, kurį jisai jautė tuo metu, tiesiog pasižiūrės tą papašalą. Tai aš manau, kad tai yra ir atsiminimas ir kažkokia gera emocija dažniausiai ir, ir plus, jeigu tai yra juvelirinis dirbinys, Tai jisai yra kokybiškas, jisai tarnaus ilgai ir ta investicija yra ilga laikė, o ne kažkokia trumpa laikė. Man atrodo, kad geriau nusipirkti vieną juvelyrinį dirbinį, kuris yra pagamintas rankomis ir tarnaus daug ilgiau negu išleisti mažiau bižuteriniam dirbiniu, bet tu jos turėsi pirkti kiekvieną kartą, nes jie žymiai trumpiau laiko
0: savo kokybą. Mhm. Mes jau irgi šiek tiek kalbėjome būtent apie tavo tą kūrybišką pusę ir kitą verslo pusę, ar ne, kur reikia, kaip ir minėjai, ir bendrauti su kitais verslais ir tuo pačiu rašyti, aprašyti, <laughs> reklamuoti. Būtent tik tokia, iš tikrųjų šitoj socialiniai medijai patraukiai būtent mano akį. Ten tu pasakai įvairias ir darbo istorijas, supažindini, supažindini žmonės su tuo, kaip atrodo tavo darba diena, kaip atrodo tavo darbas. Mm -hmm. Kodėl būtent šita socialinė medija, kodėl būtent TikTok'as, ar tai pritraukia visai kitų klientų, ar nežinau, kokia čia strategija? <laughs> Nebuvo gal kažkokios konkrečios strategijos, aš dariau tos video ir prieš
1: tai, tiesiog vienas video, nežinau, kaip pasakyti lietuviškai, Išsprogo tikriausiai. Ir <laughs> po to išsprogimo aš supratau, kad pirmas dalykas žmonės, tai, šiame, juvelyro profesija yra tokia, kur tu ją žinai, bet tu nesizduoji, kaip viskas atrodo už durų. Tai aš supratau, kad žmonėm įdomu yra pamatyti tai, ko jie patys arba negali pasidaryti, arba net nežino, kaip tai vyksta. Ir kažkaip man smagu, kai žmonėm kyla įvairūs klausimai, jie man ten komentuoja, klausinėja, kaip tas vyksta, kaip tas vyksta. Ir labai geras jausmas, kai tuojam gali parodyti ir papasakoti. Tu gali tiesiog padėti, jiems sulygį pačią ten po pašalų priežiūrą. Žodžiu, tiesiog smagu, kad yra kažkoks kanalas, kur tu tavo profesija gali būti iš tiesų įdomi ir naudinga. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tikrai yra žmonių, kuriems tas patinka ir gal sėkmės paslaptis yra ta, kad tiesiog nėra tiek daug lietuvių juvelyrų arba su juvelyrka dirbančių žmonių, kurie tą aiškiai ir garsiai pasakotų.
0: Mhm. O kiti socialiniai tinklai, ar jie e, apleisti, ar juos naudoji? Instagramas yra mūsų kaip ir pagrindinė,
1: pagrindinė socialinis tinklas, kur mes komunikuojame, bet ten kaip, mm, komunikuojam kaip prekė ženklas, e, turim savo labai aiškų toną, viską komunikuojam anglų kalba ir, ir jo, ten komunikacija skiriasi, tikrai skiriasi, nes tokia aš komunikuoja kaip Gintario Pečkytė. Instagram'e mūsų pagrindinis kanalas
0: šiek tiek kalba kitaip ir, ir, ir turi kitokią viziją. Iš tos verslo, verslo labiau pusės. Jeigu galėtum trumpai nupasakoti, kaip gimsta tas papuošalas, kaip nes aš pavyzdžiui, galiu mentise įsivaizduot kaip pulėjamas metalas ir, ir panašiai ten iš tų filmų, filmukų mm -hmm. ar ten e, parodomųjų filmukų, kokiam muziejui, bet kaip vat būtent gimsta, nežinau, žiedas pavyzdžiui. Um, Priklauso, koks tai žiedas, bet jeigu imkim, nežinau, tarkim auksinį žiedą, tai
1: pirmas dalykas, kai mes pasidarom, tai mes pasidarom 3D modelį, kaip atrodys pats žiedas. Tu turi žinoti kiekvieną milimetrą, kiekvienas milimetras yra svarbus. Žinoti visas proporcijas. Žodžiu, susikuri savo tobulą 3D žiedo modelį, kurį tu vėliau išsifrazuoji, pavyzdžiui, iš vaško, įmanomas toks dalykas, ir tą vašką pavertisi dabru. Tiesiog išlėjai, išsidabro arba iš nesvarbu. Ir tuomet seka visas apdirbimo procesas, sudėtingoji techninė rankų dalis, rankų darbo dalis. Tai tiesiog šlifuoji, poliruoji, kitais visais būdais apdirbi, iki tol, kol turim blizganti gražų žiedą. Tai jeigu neskaitant tos kūrybinės dalies, kur tu sėdi valandų, valandas, savaičių, savaitės ir galvoji, koks tas dizainas, Šita visa dalis skamba gana taip techniškai paprastai. Sudėtingoji dalis, man atrodo, yra sugalvoti visą dizainą ir aišku, ir techninė dalis lygiai taip pat yra sudėtinga, nieko negaliu sakyti, bet tiesiog turiuomenį, kad techniškai padaryti žiedą kartais užtrunka trumpiau negu sugalvoti, kaip tas žiedas turi atrodyti. Mhm. Mes pokalbį pratęsim,
0: dabar trumpa pertraukėlę. Grįžtame į studiją Meližinių radio klausytojai. Čia Laida Gali ir tu ir šiandien studijoje Gintarė, kuri pasakoja apie juvelyriką, apie tai, kaip atrodo juvelyro darbo diena ir kaip atrodo juvelyro verslas. Ir iš tikrųjų labai daug įvairių pusių papasakai. Ir čia prieš pat per paminėjai, kad iš tikrųjų tas sugalvojimas, tas ar ne dizaino kūrimas kartais atima daugiau laiko. Tai pavyzdžiui vienas žiedas, kuris, na, galbūt sudėtingesnis, ar ne, ir turi būti ypatingesnis, nežinau, šiaip neįsivaizduoju, ne, <laughs> kadangi nesu to specialistė, bet kiek užtrunka, ar ne, kaip sakai, dizainas ir kiek užtrunka pagaminimas, nežinau, įsivaizduok pati galbūt, sudėtingiausia kurį žiedą darai. Um, labai sudėtinga yra paskaiti
1: konkretų laiką, uh -huh. nes labai priklauso, ar žiedė pavyzdžiui yra brangakmeniai. Brangakmenių statymas atima Didžiąją laiko dalį dėl to, kad reikalavo labai daug susikupimo. Ehm, priklauso, ko reikia, ko norim. Jeigu reikia visos kolekcijos, tai gali užtrukti nuo vieno iki keturių mėnesių. Labai, labai sunku paskaičiuoti yra. Kartais būna, kad tau šaunai galva kolekcijos idėja ir tu ją visą supaišai per vieną dieną. Kartais reikia sėdėti ilgai ir galvoti, ką sukurti. Tada, aišku, daugiau laiko užtrunka. O žiedą gamybą, vėlgi, sakau, priklauso nuo labai mm, daug dalykų koks tas žiedas, koks metalas, vienas metalas apsidirba lengviau, kitas sudėtingiau, nepamirškim to, kad niekad juvelyrikoje negali žinoti ar žiedas, nežinau, lituojant sudeks, pavyzdžiui, ar jisai susilydis, ar jisai suluš, jis spaudžiant. ir, ta labai sudėtinga būna klientams sakyti, kad žiedą pagaminsime rytoj, dėl to, kad tu gali paskutiniame žingsnėje jam kažką padaryti. Pavyzdžiui, aš anksčiau gaminau žiedus su milžiniškais sferiniais rutuliais, kuriuos reikėdavo taip du rutulius sulituoti per siūlę ir tu niekad nežinai, ar tu sulituosi, pavyzdžiui, tas rutulis gali sprokt į abi puses išlėkti ir, ir tu lituoji ir galvoji, ar gausis ar nesigaus. Būdavo, kad gaudavosi, kartais nesigėdavo, tai taip labai sudėtinga būna prognozuoti jų dabar jau aišku išmokau užsimesti papildomą laiko tam, kad nustebinti klientus, kai mes padarom kažką greičiau, bet, bet jo, yra labai daug netikėtumų juvelyrikoj, kurie ir iš verslo pusės kartais nervuoja, bet tu supranti, kad kitaip rankomis gaminamas dirbinys nepasidaro, jis turi teisę sulušti per pusę ir, ir tu nieko negali padaryti. Čia gali, gali būti, nežinau, 60 metų dirbantis juvelyras, jam vis tiek nutinka netikėti dalykai darbo metu ir, ir taip. taip. Tai vat kartais irgi atima daug laiko, nes būna, kad nesilituoja visiškai niekas ir būna, kad lūšta ir, ir tu nieko negali padaryti. Tada dar labiau pradedi pykti ant savęs ir, ir tai dar labiau kenkia visam
0: darbo procesui. Tai kai pradedi pykti ant savęs, aš tada įsivaizduoju, kad turi šiek tiek atsitraukti nuo to, ką darai ir šiek tiek pailsėti. Ir pakalbėkime apie poilsį, apie tavo laisavą kai tu nedirbi su papašalais, su tekstais, su viskuo, Ką tu darai, kaip tu pailsina viso to? E, aš tikriausiai žiūriu, ką veikia
1: kiti. Turiuoja meni, kad mane inspiruoja e, mados istorija, mados dizaineriai, e, žurnalai. Man šitie dalykai labai įdomus, visi sėkmingi kūrėjai, e, tai aš dažniausiai arba žiūriu, istorijas jų arba skaitau tai, kas vyksta dabar, ką jie kuria dabar. E, žodžiu, mane šitie dalykai, aš negaliu sakyti, kad aš visiškai tri, nežinau, 360 laipsnių atsitraukiu nuo to, ką darau ir nematau to, tai vis tiek mano laisvelikis yra labai susijęta su darbu, juolab, kad aš ir neturiu konkrečių darbo valandų. E, jeigu reikia, aš galiu į darbą ateiti, nežinau, trečią dienos ir pradėti tada dirbti ir dirbti iki nakties. E, jeigu reikia, aš galiu dirbti savaitgalį, tai tas laisvalaikis man yra vis tiek susimaišęs su darbu iš principo. Aš Aš prisiminu, kad kai aš mečiau darbą reklamui, aš pasakiau, kad tai yra priežastis, kad aš nedirbčiau savaitgaliais, nes aš reklamai, kai dirbdau, tai aš savaitgaliais visus dirbinius darydau ir mane tas labai išsiekino. Ir aš kiekvien kartą prisiminu šitą dalyką, kai nu savaitgaliai studiją dirbti, <laughs> tai neįmanoma vis tiek pasirodo atsikratyti to klasikinio 9-6 darbo ofiso laiko vis tiek, vis tiek, vis tiek tu siedi ten ir, ir žodžiu, kad reikia, ini, ir savaitgaliais, ką darykia tada ir taip tiesiog susimaišotas. Laisvalaikį laikį su darbu, kas nėra man kažkokia problema.
0: Mhm. Savaitgaliais kada prireikia dirbti, ar net? Ar tai koks nors ekstra atvejis, kaip pasakai, kad savaitė iki vestuvę ateina prašyti vestuvinis žiadų? Ar kodėl reikia žengti koją į studiją e, e, Įvairios būna
1: priežasis kartais... E, Kartais, pavyzdžiui, žinai, kad per savaitę padarai mažiau negu turėtum padaryti ir tada atrodo, kad pykstant ant savęs arba bandant kaip tik pateisinti savę, tuoteini savaitgaliu į studiją, kad bent jau savai tikint, kad gerai, nu, jau nedirbai šią savaitę pilnai, tai bent jau savaitgali čia sėdi. Bet, bet būna kartais ypač per kalėdinį laikotarpį, kada įvairios priežastys gali būti pakavimas, Reikia išsiųsti siuntas, nežinau, įvairius tokie procesai, kurie kartais reikalauja, nors ir trumpo, bet vis tiek užsukimo į studiją. Plius mano juvelėrikos mokyklai, kurie aš vis dar nuinu kartais, pasidaryti kai kurių dalykų dėl to, kad ten yra reikalingi prietaisai, dirba šeštadieniais ir tai kartais būna priežastis, kodėl aš einu dirbti.
0: <laughs> Supratau, labai pabaigai laida neveltai vadinasi gali ir tu, ar žmogus, kuris dabar, nežinau, irgi lygiai taip pat domisi juveliriką, nori pabandyti, nori eiti išmokti ir lygiai taip pat mesti darbą ir pradėti kurti, o gal visiškai jaunos žmogus, kuris nežino, ką veikti po mokyklos pavyzdžiui, ar gali irgi lygiai taip pat kaip tu nueiti išmokti ir kurti, ar tai vis dėl to gali tik tu? <laughs> Tikrai ne tik aš. Manau, kad tai gali
1: kiekvienas. Tiesiog reikia mm, nepriimti kažkokių drastiškų sprendimų, įvertinti tai, ką tu turi dabar, pagalvoti, ar tai yra tikrai tai, ko tu nori ir jeigu tu šimtą procentą atsakai, kad juvelirka yra tas kelias, aš nematau nieko, kas sustabdytų jauną žmogų nuo šito dalyko, jeigu galiu aš, tai gali daugybė kitų žmonių tikrai ir juvelirka yra iš principo labai įdomus Amatas turintis daugybę šakų ir mums Lietuvoje niekada nebus per daug gerų ir teisingų juvelirų, tai aš manau, kad kiekvienas jaunas žmogus gali tą daryti tikrai.
0: Tai ačiū tau, Gindarė, kad tu atvykai į žinių radio studiją ir iš tikrųjų supažindinai mūsų, ypač mane aš tikrai daug sužinojau apie, apie juvelyriką. labai dėkoju visiems mūsų klausiusiems, čia buvo Laida Gali ir tu, prie mikrofono buvo aš ir Tautė ir linkiu visiems gražaus vakarą.